1: Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, muy buenísimas, frías, lluviosas, húmedas, mojadas.
3: Corrientosas Tardes Hoy toca avena Me
2: toca No, hoy no me toca avena ¿Y por, ¿por qué, qué no te toca avena? Porque tengo
3: que ir a la reunión Ay, y ahí claro. en, Hoy hay... te toca papás bravas, hombre
2: No, pues no está, hombre, está hombre, nada Un aboncito serranito Pues hombre, con un vinillo ahí Uno de las de cepas que están en ese lugar Es que yo puedo cambiar la avena por vino tinto <ríe> rápido <ríe> <ríe> Cualquier día de la semana
3: <ríe> Para que
2: haya avena tiene que llover Para que haya vino tinto Todo no, tiene... No tiene que existir todo lo tengo que existir.
3: ¿Cómo así que te fuiste el jueves sola sin mí?
2: Ah, sí, bueno, porque como tú no estabas, regresé a la malagueña.
3: Sola, hijo, sí? de borracha, solita.
2: parroquiana y regresé. Y por supuesto que el bar me recibió como una parroquiana, como una habitual, eh, Luna, dije, mi vida, mi reina. Y atrás, Luis dije, le des más. Yo dije, ay, qué pena, Dios mío. <risa> Suerte que en un bar.
3: Te eh, llaman por tu nombre, Mariela, eso es comprometedor. Raya boca, que a ti te van a decir chuguito. No seguramente, seguramente no, pero
2: rico, de verdad,
3: delicioso La verdad hoy es que a mí me, me gusta
2: mucho, mucho Malagueña
3: Hoy me pregunta Carlos Leiro ¿Cómo es que, cómo es que te dice a ti Mariela? Entonces sale toda la historia a Carlos Leiro <risa> Ya, la, en el bar la conocen por Chuy En el
2: supermercadito Aquí en el supermercado, sí, la sí. tienda que yo fui Que me vieron enchancletada chancletada El señor dije, Chuy no estaría de acuerdo Que usted ande con esa chancleta Digo, ay Dios mío, coge, abre la boca Porque después cuando uno puso para arriba lo que viene bajando no son estrellas. Bueno,
3: fin de semana, para mí descansado, cocinado en la casa. Chuy, ¿tú qué tal? Bueno, eh, fin de semana rico descansando. Un poquito, eh, no, no vi ni series este fin de
2: semana.
3: Ay, yo sí me he una de Netflix. ¿Ya viste 13 Reasons Why, la tercera temporada? No,
2: es que yo no vi ni la primera, no sé por qué no me no, no, me no llamó llama, la atención. No te llama no te llama La que tengo pendiente es cómo nos ven, que es así dije, pero es que tampoco estaba para cómo nos ven este fin. Este fin de semana vi una de La Reina Elizabeth, estuvo muy buena. Me vi una película que hacía tiempo, quería ver que era Comer, Rezar y Amar. Eh, con Julia Roberts, que no le hace honor al libro, pero que está bien, está bien, es una película de Hollywood, está bien. Me vi unos capítulos de, de Bolívar que ya me faltan como tres capítulos para terminar esa serie. Eran 60 capítulos y yo me los enterré todos. <risa> sí,
3: y María está a <risa> Eso es fuerte. Y eso es una novela. Y es una muy novela. vulgar.
2: No, hombre, pero tiene mucho aprendizaje histórico. Está buena, está buena. Me, ay, no, ustedes no saben, yo no he hecho nada más. Por supuesto, no me bañé el domingo como debe ser. Hoy lunes me tocaba el baño de la semana duro, fuerte, con la, con la culpa de que ayer domingo no te había. Bañado, en fin, eso fue mi ah cociné hice pulpo compó, ay yo vi la, un foto y tú por qué no trajiste un potecito oye, para que mí, para que ti que para, este que... aquí para
3: compartir con nuestro invitado yo el día de hoy
2: porque él y yo dije un pulpo y cuando salió salió pulpito y comimos los tres
3: digamos <risa> no podía repetir y aquello fue un emplumamiento Garete yo imagino que tú tenías un pedazo de entraña por ahí y mal yo mal, una sachicha, hermana le dije
2: completa con sachicha, porque no... <risa> Después estaban perdiendo unas corrí, cogí las berenjenas, corricos y la berenjena, la piqué, tomate, ajo, la vaina, orégano, pim, pum, pum, sal, puntito de azúcar, pida, salsa para los espaguetis y así en eso me la pasé, me lavé los dientes, eso sí, yo no me bañaré,
3: pero yo me lavo los dientes, chuí, me lavo la cara. Tú sabes que yo con eso de bañar estoy 100% contigo. Sí, sí, yo creo hay que, que ahorrar que agua. Hay que... Cuenta de bañarse todos los días, ¿no? El uso que hay no, hombre, agua. no, la piel se, se, se cae, sí, se sí, seca. Sí, 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 sí. Sí. Se seca la piel. Bueno, nosotros
2: estamos aquí felices de estar con ustedes. Shuggy tuvo una semana de vacation, bueno, de responsabilidades fuera de la, del programa. <risa> y está de vuelta. Así es que si Henry Cárdenas habla, eh, nos comunicamos con él. Don Henry Cárdenas, ¿cómo está
4: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Tarde, buenas tardes, tarde, buenas. Tarde, buena. ¿Cómo me
3: le va, don Henry?
4: Gracias a Dios.
3: Oye, este, este periódico usted? hoy estaba. Estaba caliente. Dígame. Ese ese periódico hoy estaba caliente. Sí, sí,
4: sí. sí ese sí, ese periódico
2: un... nada más le faltaba un sticker que diera. ¿Cómo
3: Humo, humo, echaba así. Humo echaba ese periódico hoy.
4: Lo <risa> <risa> bueno, sobre, hay mucha información desde el fin de semana y bueno, y con lo que tenemos en, en, en portada, ¿no? Empresa.com, eh, lo pueden buscar sordidas las sordidas declaraciones o confesiones del abogado Hanyu ¿Tú ¿Sabes qué es lo en... triste?
3: Yo, yo leí la noticia, la noticia salió desde en enero en España, en Incorrecto. una revista en España. Correcto. Y lo triste cuando esta persona hace el relato eh, es que nada de lo que él dice es, nos es ajeno como ciudadanos panameños o sea, la manera como se va de impuestos, la manera la, la, lo que hoy día un secreto a voces de la compra de fallos de la compra de funcionarios para evitar la migración y el Ministerio de Trabajo. Nada de eso, a nadie estoy segura que le sacó un uh, no puede ser, no. O sea, esa no es la frase que le viene uno a la cabeza cuando lee la noticia, pero es una como diciendo, oye, ¿hasta dónde nos las tienen que enseñar para que realmente este país se levante y exija que esto cambie?
4: La reacción. Hombre,
3: claro que sí,
2: porque lo están diciendo que, en la que, cara. O sea,
4: alguien lo comentaba, alguien lo comentaba. Y hacía una, 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 o sea, un, algo paralelo, ¿no? Cuando tú, cuando tú te acostumbras a algo que es normal, 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 y tú sabes que está ahí, que te molesta, pero es algo normal, y y lo traspola a esta situación, que es preocupante, o sea, que preocupa a todos, y sucede esto que usted menciona, que ahora vienen, nos la restrigan, nos la dicen, mira, aquí está coja, mire, mire, lea, 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 lea y no, nadie no, no se reacciona. Es
3: que bueno, hemos perdido, yo creo que estamos perdiendo, y eso es peligroso, nuestra capacidad de indignarnos. Y de asombrarnos.
2: ¿No ven el, el sí. knockout del, del Opa, domingo? Opa, el
3: knockout del domingo. No sé, no sé claro. Henry, si puedes darle un pequeño resumen a nuestros a nuestros oyentes, los que no hayan leído en la primera plana de la prensa del día de hoy.
4: Bueno, ok, vamos con el, con el, con el resumen. Ya comentamos lo, las sordas confesiones del abogado. Eh, el Ejecutivo publica en la Gaceta Oficial la convocatoria del proceso para elegir a los tres magistrados, eh, ya eso, eso eso acaba de salir no hace mucho, eh, una noticia importante, ahora solo resta esperar no que se presenten las candidaturas, eh, hay mucha expectativa sobre todo sobre el por el pacto de Estado por la justicia, si realmente eh, se va a aceptar o validar o reconocer o seguir ese camino para la escogencia que son tres, hay uno que ya se le venció el plazo de la sala penal y hay dos que se le vence el plazo en en a fin de año.
2: Exacto, pero por lo menos si escogen de la sala penal, que es el de Jerónimo Mejía y su suplente, ya por lo menos tenemos un poquito más de frescura en la corte hasta, hasta diciembre que se hacen las otras dos vacantes y tendría que nombrarse también hay unas vacantes
4: ¿Aló me copia? De, Sí te escucho. Es que Hay unos me vacantes yo? pendientes Anel, de,
2: de de suplentes también. Sí a ver, son, de,
3: de, a ver
4: el
2: ¿también?
3: magistrado Jerónimo Mejía y su suplente están pendientes por ser nombrados y están pendientes por ser nombrados también
2: el suplente de Abel Zamorano
3: y bueno, Abel Zamorano, el, su, su suplente, Harry Díaz y su suplente, pero en el mes de diciembre, estos cuatro. Ahora, si mal no recuerdo, Mariela, cuando nombraron a eh, cuando nombraron a Olmedo Arrocha, no le nombraron suplente. No le o sea que todavía y hay otro que no lo está incluyendo él en, el, en la nota que envía el Pacto de Estado por la Justicia. O sea que serían tres principales y cuatro suplentes y cuidado que Sedalicio Ruso tampoco tienen suplente porque que yo recuerde el único suplente que nombraron fue Judith Kosu fue la única suplente que Varela nombró que nombraran a, a ¿cómo se llama este cuidado que faltan dos suplentes que más que serían ocho entonces nombramientos pero bueno ¿Qué quedamos ¿qué? pendientes de verificar sí, esa información ¿qué más tienes en primera plana Henry?
4: ok eh, la primera plana de hoy mire jueces de garantía y fallos controversiales en caso de drogas eh, también está la AIT
3: Oye, pero tú, ahora que, espérate, antes que dices lo de los fallos controversiales uh, en casos de drogas, hubo unas declaraciones de Rolando Mirones en el radar del fin de semana, uh -huh. en donde a, habla de que, creo que, no, perdón, fue en, la, en, el, perdón, en el pleno de la Asamblea, sí, habla del sistema está. penal acusatorio y cómo los policías están haciendo su trabajo, el Ministerio Público está haciendo su, su trabajo y los jueces están dejando libres a los delincuentes. Eso es como él se refiere por la implementación del sistema penal acusatorio. Exacto. Y al órgano judicial, y tengo que hacer ese llamado de atención, yo no sé quién maneja las redes del órgano judicial, pero se le ocurre sacar hoy un tweet graficando la cantidad de detenciones preventivas que, que han, cómo han rebajado las detenciones preventivas de un año hacia acá, que es precisamente de lo que se está quejando Rolando Mirones que están dejando a los delincuentes en la calle. Entonces, hay que analizar porque a veces los incentivos son perversos por el apuro de dejar a las personas sin detenciones preventivas, estamos dejando en la calle personas que están afectando a la comunidad y que merecen estar detenidos mientras dure su investigación.
4: En efecto, yo recuerdo esa, esa presentación que él hizo en el pleno de la Asamblea porque él fue, eh, si mal no recuerdo, conversé con, con ustedes el, el jueves sobre el proyecto del 911, ¿verdad? 911. Bueno, ahí aprovechó, él ahí aprovechó para decirle eh, al Pleno de la Asamblea, que oportunamente va a neces necesitar el apoyo porque eh, planteaba una realidad de hacer ajustes, cambios, modificaciones a esto del sistema penal acusatorio, y ahí fue donde mencionó lo que usted acaba de señalar, ¿no?, de que eh, delincuentes eh, que están quedando en libertad. Sí, y muy peligroso,
3: que... el, el caso más reciente, bueno, hay dos casos que llaman mucho la atención, uno... Las dos turistas canadienses que fueron violadas en el Hotel de Cameron, que hay una persona que no le pusieron detención preventiva porque decían que total las mujeres ya no vivían en Panamá, cosa que bueno, como que no hay más mujeres viviendo en Panamá, y el otro, el caso de Marshall, que es un detenido de Punta Coco, que hubo que extraditarlo desde Costa Rica, y que le cambiaron la, la detención preventiva por una medida mucho más suave, que no salió fue porque tiene otro caso pendiente por una balacera en eh, la, Cinta, la Cinta Costera o el Cosway, no recuerdo ahora sí, mismo. si,
4: si más no recuerdo, en el sector de Amador.
3: Pero si ahí hay un problema, eh, si los jueces piensan que esto es un juego, de estar dejando libre a las personas, o sea, que, que, el, que el número a alcanzar es menos detenciones preventivas, yo creo que estamos jugando el juego equivocado.
4: Oiga, eh, ¿qué tenemos para mañana?
3: Tenemos para Me imagino
4: que también van a comentar, vamos a profundizar con los diversos sectores relacionados con la Caja de Seguro Social, el nombramiento de Enrique Lago Cortés, el nombramiento de la designación, Ahora recuerden que todavía falta la ratificación en la Asamblea de Diputados. Correcto. Vamos a analizar los principales retos que tiene por delante y una de las de las consignas es alejar la política de la caja del seguro social una tarea una tarea bastante enorme que va a tener que hacer wow con la decía,
3: misma junta directiva y la mismas ojito misma... paquibe
2: pa diría yo
3: ojito paquibe pa el que
2: lo entienda que lo entienda ojito primero ojito paquibe pa después los dale qué más,
4: oiga para mañana nuestro compañero olmedo rodríguez está trabajando una nota de análisis sobre los, los delitos que se han registrado en la estadística en los primeros 60 días de este gobierno, se hace una comparación con los primeros 60 días del presidente Juan Carlos Varela en su administración. Hasta ahora, en 60 días, en julio y agosto, el delito con mayor impacto en el nuevo gobierno son los hurtos con 2.346, 1.433 robos y 77 homicidios dolosos. María que, bueno, le metemos el diente a eso también. Dale, nos vemos. Oye, mañana nos
3: sigue lo del caso, lo de las declaraciones de este Jani Oleskiew. Nos sigue mañana la, porque no, hablaban de varias entregas.
4: Sí, pero oportunamente les avisaré. No te tengo... <risa> no preocupes. oportunamente les avisaré. <risa> bueno, gente. <risa> ya me conocen,
3: ¿eh? ¿Cómo no? Nunca sueltas nada, hombre, así no, <risa> no se puede. Dale,
4: vámonos al cambio. Ok, saludos. Ah.
2: Estamos de vuelta en Salimienta, un programa para gente con criterio. No voy a hacer relajo, no voy a hacer ruido, voy a ponerme
3: seria, porque el invitado que tenemos aquí es un hombre muy serio. Un hombre, Mariela, si yo conozco la faceta más relajada
2: de nuestro querido procurador. boca!
3: Jo, yo que quería
2: ponerle como... como na, 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 na. <risa> pues tenemos hoy a nuestro procurador de la administración, don Rigoberto González. Un amigo Montenegro. de este programa. González Montenegro. González Montenegro, La mamá le dijo que deje de dejar el nombre y
3: apellido de ella sí.
2: por fuera, ¿me acuerdo? Exactamente.
3: Reclamó. Sí,
2: sí, sí claro. la mamá reclama. Bien reclamado. Entonces lo tenemos aquí porque hay un tema que está dando vuelta en la sociedad panameña y yo estoy segura que un muy bajo porcentaje de panameños entiende... De qué se trata, porque es un tema técnico y es el tema de la prueba idónea. Ustedes saben que recién. el me, unicornio me, rosado. del unicornio rosado. De <ríe> de Juan Diego puso un proyecto, tiene un proyecto, propuesto un proyecto de ley que habla de esa prueba idónea, de eliminarle a los diputados la prueba idónea, que era lo otro, la de imprescriptibilidad,
3: ¿verdad, uh -huh. Anet? Imprescriptibilidad sí, son tres, de los... son tres en una. Es un proyecto anticorrupción que incluye la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la inhabilitación de las es personas rato condenadas rato. por corrupción para que no puedan regresar al Estado ni por nombramiento ni por elección. Y el tercero es la eliminación del unicornio rosado, mejor conocido como prueba idónea.
2: Entonces, hemos traído a don Rigoberto González, que es un hombre didáctico, profesor de, de, de naturaleza, que maneja muy bien el tema y que yo creo que es una de las pocas personas, no no, no de las pocas, mucha gente tiene claro el tema pero que lo maneja con tanta naturalidad que realmente permite que todo el mundo lo pueda entender Roberto,
3: bienvenido al programa
6: Gracias por la invitación creo que es la segunda vez que estoy
3: sí. acá ¿no? ¿Son sí. bien, pero, porque no ha querido porque venir no más querido, veces porque sí, sí. por invitación no ha sido no, bueno, le
2: damos no. los martes oficialmente si no. Te... No. <risa> todos, los martes. todos los martes a ver procurador bueno. hablemos, dígamele, expliquémosle al, publie, al público qué es la prohibición
6: bueno a ver, la prueba idónea, lo que quieren y pretenden con ello es que quien vaya a presentar, ya sea una denuncia o una querella en contra de alguna persona que tenga el cargo de diputado o diputada, presente el elemento de prueba suficiente como para decir, ya no hay que incorporar otra prueba más. Eso es lo que sería la prueba idónea. Así se ha interpretado en la práctica. Traigamos la prueba de la comisión del delito que esa prueba además vincule al diputado para como que y llevemos a cabo la investigación. En la práctica así es como se ha interpretado.
3: ¿no? Y prácticamente quiere que le lleven el trabajo hecho.
6: Prácticamente. Entonces el debate va en función de qué justifica que un diputado se le blinde de esa prerrogativa procesal. Y uno puede verlo desde esta perspectiva de lo que en su momento fue la inmunidad parlamentaria. Si uno lo ve del, del papel de lo que implica la inmunidad parlamentaria, mm. sí, tiene una razón de ser. Y la razón de ser es garantizar la independencia del Parlamento, de la Asamblea, en el ejercicio de lo que implica el trabajo que tienen que hacer los que la integran. Por lo tanto, es una institución vista desde el punto de vista de la democracia que tiende a fortalecer el papel de los
2: diputados. Pero hasta dónde va, procurador, usted me está diciendo, uno, fíjese, tienen la inmunidad en el pleno de decir hasta perro muerto y nadie los sí, puede juzgar porque voy. lo protege. Y sí. dos, ahora la prueba idónea. Vamos. Sí,
6: allá voy. No, cuando yo hablaba de la inmunidad era la que existía antes. Antes, era, antes del 2004. La anterior. otra, la de la irresponsabilidad, no Venga, se ya, ya ya lo compré. Entonces, desde esa perspectiva, si uno lo ve de lo que implica históricamente, uno la puede entender. Pero tenemos que ir a la realidad y en nuestro país. Antes del 2004, cuando existía la inmunidad, se interpretaba y, y se daba en la práctica como un mecanismo para la impunidad. Y frente a eso, la ciudadanía comenzó a cuestionar la existencia de la inmunidad parlamentaria en nuestra Constitución. Vienen las reformas del 2004 y se elimina la, la
2: la figura de la inmunidad procurada
6: La inmunidad en, en la práctica es una prerrogativa procesal que consiste en lo siguiente: puedes denunciar, puedes denunciar a, a un diputado, uh -huh. pero no puedes investigarlo si la asamblea no lo autoriza.
2: Okay. eso era la inmunidad que ellos Eso tenían era en la
6: inmunidad. Y por lo tanto, mientras no se diera la autorización por más pruebas que tú pudieras aportar, ahí quedaba. Entonces, claro que la ciudadanía cuestionó, reclamó y en la práctica se eliminó. Me salió hasta... Hasta,
1: hasta, hasta arriba rima.
6: Entonces, si, si tú eliminas la inmunidad parlamentaria, ¿qué explicación lógica tú tienes que con posterioridad me vas a incorporar a través de otra vía la prueba idónea? O sea, es un contrasentido.
2: ¿Cuándo se eliminó la, la, la inmunidad y cuándo se implementó la prueba idónea?
6: La prueba idónea se implementó prácticamente pasados cinco o seis años, si mal no recuerdo, o quizás por ahí mismo se incorporó. Por lo tanto, se. De eso hizo...
3: hablan de que fue el, el diputado Hernán Delgado el que presentó el proyecto sí. de ley en su momento, que hoy en día es lo que conocemos sí. como la vía blindaje.
6: Y, y por eso digo que, que si el país. Cuando a través de unas reformas constitucionales consideraron necesario eliminar la figura de la inmunidad, como después tú me vas a crear a través de la ley una figura un tanto similar. Ahora, si bien yo no tengo que pedirle la autorización a la Asamblea, me conviertes prácticamente en una modalidad de la inmunidad lo de la prueba. Claro.
3: Y cuando lo aprobaron, la prueba idónea no solo venía con la prueba idónea, sino además con solamente sesenta días para investigar.
6: Exactamente. Entonces, en la práctica, lo, el mensaje que se envía y, y, y se termina interpretando de esa forma es que yo necesito un blindaje no para ejercer realmente mi trabajo, sino para no rendir cuenta de los posibles irregularidades que yo cometa en el ejercicio del cargo en este caso de diputado ¿por qué razón? porque nada más tenemos que ver con el tema de la rendición de cuentas de los fondos que ha manejado la asamblea para que veamos en la práctica lo que ha terminado ocurriendo con la famosa prueba idónea entonces la percepción que existía cuando estaba prevista la inmunidad sigue manteniéndose ahora a través de la otra vía y entonces claro que eso la pregunta que uno se termina haciendo en un país donde prácticamente salvo los algunos que otros que mencionan de posibles persecuciones políticas que no las hay como tal qué justifica la existencia de la prohibidonia no una posible persecución política sino lo otro para no rendir cuenta de lo que tiene derecho la ciudadanía a saber.
3: Una vez que Juan Diego presentó este proyecto de ley eh, en la Comisión de Gobierno, salieron varios diputados, por no decir casi todos, a decir que es que los iban a llenar de denuncias y querellas en la Corte y que eso iba a impedir que ellos realizaran su trabajo.
6: Si yo no tengo confianza en las instituciones de mi país, no solamente necesita prueba idónea, sino todas las inmunidades que ha habido y por haber que implique que en ningún momento me puedan investigar por absolutamente nada.
3: Ni Superman sí, estaría es salvo. los
6: mensajes que mensaje que se, claro. se termina enviando. Y es, miren, cuando uno ve esto, uno pasa por alto, que en la Constitución ya el blindaje, cuando se eliminó la inmunidad, sigue manteniéndose. Porque en el artículo 155 de la Constitución dice claramente que pensemos, tú denuncias a un diputado, pensemos que le dan trámite, pero si pretendes que a ese diputado le emitan o en su contra una detención eh, preventiva, no procede si la Corte no lo autoriza.
3: ¿En el Pleno? O sea, ¿qué mayor, sí, mayor protección que el Pleno de lo la Corte? Por tanto,
6: el solo hecho la denuncia no significa que ya eso conlleva, primero que te hayan acreditado ningún delito, claro. y tampoco que vayas a estar privado de tu libertad, porque ahí está el mecanismo que permite que por lo menos un tribunal verifique, determine que en efecto... Lo que me estás pretendiendo aquí a través de esta acción penal es perseguir políticamente a un diputado. ¿Por qué? Porque yo voy a fiscalizar a través del mecanismo de la verificación de que si hay prueba o no para ordenar una detención en ese momento
2: déjeme desmenuzárselo así a los oyentes, ¿no? A los que Hay gente que le tiene como rechazo a la cosa legal y eso. Uh -huh. fíjese lo que le estamos diciendo. Le estamos diciendo que si usted, Juan Pérez, que va oyendo este programa en este momento, usted comete un delito, a usted rápidamente lo comienzan a investigar, si hay que ordenar una, pre, una detención preventiva, se, se ordena, a usted le aplican la norma inmediatamente, entra el Ministerio Público con, la, con, con las audiencias de control de garantía De no, pero de una vez cargo, si hay no hay cargo es la justicia en traccionar, pero si usted no es Juan Pérez, sino que usted es un diputado, al diputado no le pasa eso, pero el diputado estamos viendo que tiene, ya yo voy en mi cabecita, se los voy a hilar como tres protecciones, es como que si usted se pone un chaleco antibalas, después el segundo chaleco antibala y después el tercer chaleco antibala un diputado, por ser diputado puede decir lo que usted quiera todo lo que usted ha oído, que se dice en la asamblea aquellos gritos, aquellas difamaciones aquel... nadie puede demandar al diputado por lo que dice, sea verdad o sea mentira en el pleno, pero el diputado puede despotricar primer chaleco antibala nadie lo demanda segundo chaleco antibala Usted, el diputado, usted va para el Ministerio Público y para su audiencia y para su detención si sí hay que hacerlo, el diputado no al diputado lo mandan a la Corte Suprema de Justicia para que sean los magistrados de la Corte que lo juzguen ¿por qué? porque es diputado tercer chaleco antibalas ah, pero es que los magistrados no le van a agarrar la, la demanda como a usted que nada más lo llevan y dicen, yo lo vi, hoy lo tiro y lo vi corriendo, no al diputado le van a decir y usted tiene la prueba, usted vio el cheque que él cobró Usted vio cuando él le metió el puñalada, usted tiene que llevar la prueba que, que por tradición ha sido la que resulta de la investigación lo tradicional es que se investiga y de, se determina si hay vinculación o no con el delito, no porque la prueba idónea ha venido a, ha pasado, ha mutado de ser una prueba que lo vinculara a ser la prueba que demuestre que él cometió, y si encima de eso, usted quería un cuarto chaleco antibala después que la corte lo admite, a usted no lo van, al diputado no lo van a detener, si no es la corte suprema la que emite eso todas estas son las especialidades que tiene un diputado
6: y en la práctica, que termina ocurriendo el mensaje que recibe el diputado. Haz lo que te dé la gana porque a ti, por lo menos, ni siquiera te van a investigar. Entonces, cambias todo el concepto. En vez de hacer un funcionario lo más responsable posible en el ejercicio de sus funciones, desde el momento en que lo llenas de toda esa serie de prerrogativas, traes como resultado en la práctica lo que acaba de explicar Mariela. Que es que te entiendes que no importa lo que yo diga, no importa lo que yo haga, aquí no va a pasar nada. Y esto el, el, el diputado también tiene que entenderlo de manera muy responsable. ¿Por qué? Porque eso también permea a la sociedad. Si el que yo escogí, si por quien yo voté puede hacer lo que le dé la gana, entonces ¿por qué a mí no?
1: Claro, o sea, ¿por porque yo yo a mí me vas a exigir? ¿Modelos de la sociedad?
6: Exactamente, entonces el mensaje que se envía es lo que... Se dice entre nosotros los panameños, el juega vivo. Entonces culturalmente no se contribuye a crear en la ciudadanía que los primeros en dar el ejemplo son los primeros que nos dicen a nosotros, no importa lo que hagamos aquí, porque viene la otra parte. Así como a mí no me pueden hacer nada, yo puedo apadrinarte a lo que tú hagas claro. porque yo también puedo hablar por ti ante el fiscal, puedo hablar por ti ante el diputado. ¿Por qué? Porque aquí no y va a pasar Y por eso en nada. mi carro
2: que tiene mi placa, tú puedes cargar lo que quieras porque están parados, porque es mi carro, porque sí. es el diputado y hay que... Pensar. Pero bueno, lo que pasa es que se crea entonces una casta diferente de panameños, así como cuando era el Golden Roll y el, el Silver Roll. Así mismo, los diputados Roll y los no diputados Roll. Vámonos al cambio.
0: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta.
2: Salipimienta, un programa para la gente con criterio. Estamos hoy con el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, hablando sobre la prohibidonia, analizando la situación que vive el país en este momento. Y yo, de mi propio pecunio, después de haber venido analizando qué es, cómo se aplica y cuántas eh, cuántos chalecos antibalas se han puesto los diputados, y decir que esto es, son una casta preferencial en el país, que digo yo, no es raro entonces ver que la diputada esto presidenta no deje entrar al contralor porque a ver, si a mí para juzgarme me tiene que tratar diferente en todas estas cuestiones porque yo voy a someterme al contralor ni siquiera, y ese es el resultado que tenemos hoy que están las auditorías están los resultados, pero simple y sencillamente ellos han decidido no rendir cuenta, y aquí no hay quien le ponga el cascabel a ese gato
3: claro, es que los, los ciudadanos necesitamos límites y los límites nos los da la ley, y tú tienes esta serie de ciudadanos que son 71 ciudadanos que uno tienen esta ley blindaje que los protege de ser demandados tienen además una por constitución que es que pueden decir lo que les parezca en esa curul sin ningún tipo de responsabilidad penal y tercero no tienen límites a sus reelecciones entonces tienes una combinación perfecta que ha hecho es como un cáncer que ha hecho metástasis en nuestra institucionalidad porque son personas que no rinden cuentas ante la ley se religen re y se religen re y además dicen lo que les da la gana y es todo demasiado un peder, incentivo perverso, perverso para que
2: suban y aspiren los peores no los mejores porque cuando tú ves todo eso tú dices hombre, yo lo que quiero es ser es diputado sí. por qué porque es un incentivo perverso porque tú sabes que no respondes ante nadie y, 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 procurador
6: y, y yo yo apelo a algo muy importante y que también va con, con nuestra cultura es que no hemos tomado conciencia lo que nos costó a nosotros, a todos los panameños y las panameñas, el retorno a la democracia. Mm. O sea, lo que hizo le ha costado al país toda una invasión, ¿sí? Y todo lo que ocurría anteriormente. Entonces, si nosotros un mínimo de tomar conciencia de lo que vivimos como país y lo que nos costó retornar a la democracia, como mínimo debiéramos ser consecuentes con eso. Y cuando digo consecuente, es desde la óptica de lo que debe ser el privilegio de ocupar un cargo público, por elección o no, porque somos el referente para la ciudadanía. Claro. Y cuando tú te conviertes en el referente para la ciudadanía, tú creas una institucionalidad fuerte, pero también tienes un ciudadano ex que te exige, un ex ciudadano que siente que puede y le está... Cuando va a pagar sus impuestos, pagarlos bien porque están bien invertidos. Pero de lo contrario, cuando se mandan todos estos mensajes, no nos después no nos llame la atención que tanto el ciudadano como el ciudadano público tienen una forma de comportarnos que no nos importa con nada. Porque una cosa permea a la otra. Y ahí entonces trae como resultado. Cuando hablamos de la falta de credibilidad de las instituciones, cuando desde ciertas instituciones la gente se siente que nadie le importa absolutamente nada, llega un funcionario de pronto cumpliendo sus funciones y más que la gente respetarle y facilitarle el trabajo, lo que terminan es burlándose. Pero es porque hemos todos contribuido en una forma u otra a que eso se dé en la, en la ciudadanía.
3: Esa, esa norma, esa ley, blindaje, eh, en su opinión, es inconstitucional.
6: En su momento, cuando se presentó la demanda, nosotros emitimos la opinión.
0: Ahora
3: bien,
6: ya la Corte Suprema de Justicia, mucho antes de eso, ante una demanda similar, la había declarado constitucional. Pero como se habían hecho algunas modificaciones y vuelve y se presenta la demanda, emitimos la opinión nuevamente en ese sentido. Pero la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades, determinó lo que nombre se llama administrando
3: justicia en nombre de la república y por facultad sí. de
2: la ley
6: determinó que había lo que se llama cosa juzgada constitucional es decir que como ya la corte se ya había, se había pronunciado, pronunciado en su momento ya no tenía eh, no había razón para volverse a pronunciar por lo tanto la norma está blindada constitucionalmente porque se declaró
3: y no viola la constitución y esa, ese blindaje lo tienen también los magistrados y el presidente o solamente los diputados hablan de no, la prueba idónea o eso es un privilegio que tienen los diputados sí, para los diputados es para Una ser que
6: yo la prueba idónea
2: es si existe en Panamá algún otro caso en el que se exija prueba idónea no no
6: en este caso bueno si lo vamos a ver desde el punto de vista de un caso específico por ejemplo del enriquecimiento injustificado, hay también, Sí. previo a que el, el Ministerio Público no puede investigar directamente, tiene que haber el informe de parte de la Contraloría que determine que en efecto sí hay elementos Exacto. que indiquen, y a eso se puede interpretar como una modalidad de la prohibida pero para ese caso específico, para y, los otros delitos... Y, y
2: conociendo que es usted un hombre estudioso del derecho y no nada más del nacional... Le pregunto, ¿existe esa figura en algún otro país que usted que usted haya conocido para...?
6: No, no existe en la medida en que los diputados en otros países están amparados por la inmunidad.
3: Ah, claro, en otros países sí hay que pedir autorización para, para levantar la inmunidad de los diputados antes de infectar. ser investigados.
6: Exactamente, así es. Y,
3: y usted nos podría hablar un poquito, si
2: se lo sabe, eh, Procurador, de dónde nace, porque yo tengo entendido que esto nace de la época en que... En que los diputados, legisladores y políticos eran encarcelados, sí, sin juicio. Claro. Contanos es que, un poquito de dónde viene es que esa figura. Por eso comenzaba
6: yo razonando y reflexionando que históricamente la inmunidad tiene una justificación. Uh -huh. Y era cuando todavía en la época del rey, del monarca, y comenzaron a crearse estos espacios de, de lo que terminaron llamándose los parlamentos, sí, para asegurarte la independencia y la eficacia de la labor de los parlamentos, y de, por lo tanto los parlamentarios tenías que dotarlo de un mínimo de que pudieran actuar exactamente sin estar a la expensa de una persecución política, por eso surge la inmunidad y tiene una justificación histórica y por eso en otros países se mantiene pero yo voy a la realidad nuestra del uh -huh. por qué uh -huh. en un momento dado existiendo la inmunidad la ciudadanía consideró que se había abusado al grado tal que en más que una prerrogativa para que el diputado hiciera eficientemente su trabajo lo convirtieron en un mecanismo de impunidad uh -huh. porque es que aquí hemos perdido de, de vista algo muy importante el hecho que contra una persona presenten una denuncia no implica más que el derecho que tiene alguien de investigar ante la posibilidad de la comisión de claro. un acto delictivo claro. deja que las instituciones hagan su funcionen, trabajo, claro. que funcionen y si son instituciones que actúan con un mínimo de objetividad no debe tenerle problema a que haya una denuncia, para eso están los instrumentos, yo tengo que decirlo y la gente tendrá que acordarse que en su momento cuando sacaron a Ana Matilde, uh -huh. que yo renuncié al poco tiempo, contra mí me abrieron una causa penal y yo le hice frente y logramos a través de los instrumentos que me permitía la ley, demostrar que no había ningún elemento que sustentara la medida que habían adoptado contra mi persona y se anuló, ¿sí?, y, y, y yo lo hice con la confianza que el sistema tenía que funcionar a riesgo de todo lo que pudiera ocurrir, como lo que ocurrió con Ana Matilde, que le inventaron ese acto delictivo, y lo digo que se lo inventaron porque la gente también tiene que acordarse que en la misma querella que le presentaron a Ana Matilde, ahí mismo me querellaron a mí. Uh -huh. Lo que pasa es que a ella al el curso de la investigación era a través de otros trámites que me correspondió a mí. Cuando yo renuncio, el, el fiscal de aquella época después de, la, de analizar lo que había y pidió sobrecimiento porque dijo aquí no hay delito, aquí uh -huh. lo que hubo fue un problema una interpretación uh -huh. y así lo dijo el juez de la causa, así que cuando yo digo esto, que cuando el sistema funciona ahí están los resultados
3: pero qué curioso, qué tristeza que el sistema funcionó en, a nivel Exacto. de jueces de circuito a nivel de jueces de circuito juez municipal municipal ni, imagínese ni fue de y el, juez el municipal. sistema falló a nivel de la corte suprema y tengamos eso dice mucho de, del problema dónde de, está exactamente en, en este momento y sí. son palabras mías
6: sí y tengamos Anette. no pero tengamos presente algo que ese juez municipal actuó ejerciendo la independencia judicial tal y como él entendía por qué porque él tenía presente hoy hace poco tiempo. El pleno de la corte o cinco magistrados dijeron que aquí había delito y han condenado a una procuradora. Y ahora resulta que por los mismos hechos yo tengo una causa contra el ex secretario general, pero el hombre actuó como debe actuar un juez uh -huh. objetivamente y la conclusión a la que llegó similar a, del, a la del fiscal, es decir, aquí no hay delito. No hay delito.
3: ¿Y hubo eh, apelación o, o se quedó allí en el Estado municipal? Bueno,
6: los que habían presentado la quería en aquella entonces no presentaron ningún mecanismo y esa sobrecimiento ahí está.
2: O sea, está ejecutoriado ya. Okay.
6: Y acordémonos que eso ya tiene mucho muchos más de años, cinco años, sí, sí,
2: muchos, muchos, muchos años. Sí, bueno, es que déjeme explicarle algo. Lo que siento es voy a tratar de amarrar la idea que precisamente la prueba idónea y todas esas protecciones que se le dan al diputado distorsionan tanto el concepto de la ley que el resultado es definitivamente eh, es, 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 es hueco, eh, es torcido. Es torcido que un, diputa, que un magistrado tenga que investigar. Es torcido que un magistrado eh, investigue a alguien que puede en un momento determinado investigarlo a él. Es torci o sea, de, de verdad que es sin razón. Y, y yo, volviendo un poquito a la parte histórica, porque yo soy rebelde sin causa y de naturaleza y de nacimiento y de ADN,
3: y alguien eh, es ARN en vez de ADN.
2: No, soy rebeldía, sí. Nosotros estuvimos en una reunión donde se discutían cosas de nivel constitucional y yo esto me embrutecí porque yo le decía a la gente que estaba ahí, gente de un nivel de a yo le decía, todos me decían, ni discutas, el tema de la protección, el amparo a los diputados es histórico, es digo, Eso era en aquella época donde había un rey que tenía todo, pero con todas las garantías de juicio, de justicia, instituciones que se han creado desde ese momento hasta otro, ¿no sería justo que por lo menos nos sentáramos a revisarlo,
6: Procurador? Definitivamente que es así. Es que nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos como país. En el 2004, cuando ese debate se lleva a la Asamblea en función de constituyente derivado entendieron desde la óptica de lo que reclamaba la ciudadanía que había que eliminar la inmunidad y se eliminó la inmunidad
2: y quedamos en un espacio de tiempo sin nada sin donde realidad. ellos respondían
6: exactamente, entonces eh, eh, no es que no no, no es que no hayamos reflexionado sobre lo que terminó ocurriendo con el tema de la inmunidad ¿por qué razón? porque si aquella inmunidad se si hubiera utilizado para el fin de lo que era
2: ahí estaría Sí. No habría
0: ningún si problema.
6: no se hubiera
2: abusado si
6: no se hubiera abusado y no se hubiera distorsionado lo que implica un mecanismo tan necesario tan importante como es la democracia pero en nuestro país al distorsionarse ahí está el resultado
2: son las 6.45, vámonos al último cambio del programa
0: seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel. ya regresamos Y
3: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Yo estoy
2: aquí con criterio.
3: Con criterio. Mariela está haciendo su terapia ocupacional. Obviamente ella ha retirado la etiqueta de la botella de agua y la, ha hecho botella un... botella
2: de agua que traje grande y bueno, me gusta con mi botella de agua esto, eh, hace esto. Esto se llama eh, habilidades... ¿Estas son las habilidades...? Bueno esto, terapia Esa ocupación. la motora, la motora fina. Motor fino, fino habilidades blandas es otra
3: cosa. No, las habilidades blandas son un trabajo y equipo,
2: compañero. De esas tengo, de esas sí, 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 tengo, sí, yo la sí, tengo, sí, yo, yo la tengo. Mucha, la tengo mucha, yo mucha, la mucha, tengo. mucha,
3: mucha, <ríe> mucha, mucha, <ríe> mucha, mucha, <ríe> mucha <ríe> estamos conversando hoy con el procurador de la administración, Rigoberto González, <ríe> y Montenegro. No vea la mama por Rigoberto González, Montenegro, y bueno, no podemos dejar pasar la oportunidad porque salió ya la resolución en Gaceta en donde el presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, le pide al Pacto de Estado por la Justicia que haga la evaluación de todos aquellos ciudadanos que presenten su documentación para aspirar a los cargos de magistrado de la Corte Suprema y de magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Los vacantes y los
2: por vacar. Los vacantes. Los hablan, y los sí, habla
3: de tres principales y tres suplentes, dos que ya se le venció el término, o sea, uno principal y un suplente que ya se le venció el término, que es el caso de, de Jerónimo Mejía y su suplente Luis Mario Carrasco, y cuatro que se les vence en diciembre, que son Harry Díaz, Abel Zamorano, uno que está vacante, que es el suplente de Zamorano, y el otro, Wilfredo Sáenz, que es el suplente de Harry Díaz. Aparte, creo que están también pendientes el suplente de, ya sea de Cecilio Sedalice o de Ángela Russo que nunca fueron nombrados. ¿Al
2: que nombrado de suplente y aceptaron, Camargo, y ¿te acuerdas a quién más fue? No, nunca hacer?
3: llegaron a ser Llega. ratificados por el Pleno okay. de la Asamblea Nacional, sí. Y sí, sí, a la que sí ratificaron fue a Judith Cosú, que está en la como corte, suplente. como suplente no recuerdo si es el Adil, se da Alice o Ángela Russo, y a, a, a Asunción Alonso que reemplazaba a Gabriel Fernández, suplente de eh, Ayuprado de... que falleció estando en el cargo. Eso es más o menos la historia. Así que nuevamente la papa caliente la tiene el Pacto de Estado por la Justicia, que además el, el presidente de la, del pacto es el procurador de la Administración, Rigoberto González. Sí,
6: bueno, alguna explicación. En esta, esta ocasión, no va a ser el pacto como pacto el que le va a corresponder conocer de la eh, preselección de los uh -huh. que aspiran a ser magistrados de la Corte. Y lo digo porque lo que se está poniendo en práctica es lo que originalmente sugirió el pacto, es decir, una comisión de preselección. ¿Y esa comisión? O sea que
3: la diferencia, solo para aclarar a nuestros radios, escuchas, en el gobierno de Juan Carlos Varela, Juan Carlos Varela armaba una comisión por fuera que escogía una lista corta de 10 personas, que era la que enviaba el pacto para que el pacto opinara, Exacto. y después eso regresaba y él hacía exactamente lo que le daba la gana. Y ahora... Ahora no, ahora esa preselección la haría el pacto de Estado... No,
6: no, una comisión de preselección.
3: Una pero comisión mi miedo, de preselección. Mi pero, la, pero sería pero no el, el, pacto. el pacto. No es el pacto. Ah, no es el no, pacto. A ver, la historia. A es ver, es. A ver, a
6: ver. Cuando se crió el pacto y rindió a su informe, sugirió que mediante una resolución de gabinete se regulara y se creara una comisión de preselección fuera del pacto. Para que esa comisión, echa la convocatoria, hiciera las ah, entrevistas y no, no, no. las evaluaciones correspondientes y eso se le enviará al Ejecutivo.
4: Pero
3: ese comité de preselección no son los intereses no en el pacto de Estado. Hay
6: muchos, o sea, prácticamente todos los que están en el pacto estarían representados allí. Amén. Pero además en esa comisión solamente ejerce sus funciones para el caso específico cuando hay vacantes. El pacto sigue continuando aparte independientemente haya o no convocatoria lo que sea. Así que hay que tener presente que una es el pacto y otra es esa comisión. Y en esa comisión se está ampliando a un representante por la empresa privada, por parte de los trabajadores, los, los de la universidad, un decano que lo escogería, el consejo de, de rectores, que no existen en el pacto, por ejemplo. Y creo que ya todos los demás sí estamos. sí Todos los demás sí estamos en el pacto.
3: esa comisión cuándo se establecería? cuándo Según la
6: resolución, a ver, se publica la, la, la convocatoria por dos días seguidos. Uh -huh. Al tercer día comienzan a correr, creo que son diez, diez días, para que durante esos hábiles. diez días hábiles, todo, no, eh, diez días Calentario. calendario, okay. todos los que aspiren a ser magistrados, se domingo, exactamente, comiencen a presentar los documentos que se ha acordado que, tenga, que se va a hacer ahí mismo en la sede de la Procuraduría, porque ahí iría a funcionar. La comisión, transcurrido esos 10 días, inmediatamente entra la comisión a analizar y a verificar toda la documentación que se reciba por parte de los que aspiren a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
3: Algo que me ha gustado de lo que ha implementado el señor presidente Laurentino Cortizo es que ha vuelto a retomar. El tema de los perfiles y los procesos de evaluación basados en competencias, por lo menos lo mencionó, yo no sé, porque no hubo tanto, tanta apertura a la información cuando se hizo la evaluación para escoger al, al, ahora mismo al director de la Caja del Seguro Social, pero él lo menciona con mucho orgullo que eso fue a base de... Un, eh, um, un proceso en donde había un perfil y habían entre muchas empresas en competencia se contrató una empresa de esas cachimbonas para que, que se se es, eh, para, para tratar de sacar un poco la subjetividad y tratar de evaluar a todo el mundo con base a lo que se quiere conseguir para el puesto
6: de ahí la importancia que esta comisión haga una evaluación y haga una apreciación lo más cercano al perfil de lo que debe ser un magistrado de la Corte de Suprema de Justicia, porque eso es lo que va a recibir el Consejo de Gabinete.
3: Claro. o sea sí. que tienen porque ahora es una alidera, responsabilidad porque una ya estamos hablando en términos de entrevistas sí. basadas en competencia. Sí. ya
6: no es y eso y eso a, además compromete a el nombre de todos y cada de uno de los que vamos a estar representados sí. allí ahora camisa. el pacto
3: sí hizo ese ejercicio en la última ocasión Sí, sí
6: lo hizo lamentablemente pues eh, ya sabemos el resultado Sí
3: que Juan Carlos Varela ignoró el resultado sí. Y,
6: sí. Y, y trajo como resultado lo que finalmente sí. ocurrió que no, no quedó pendiente eso. el nombramiento sí. de, de uno de sí. los de los que ya se le venció que es el caso del magistrado Jerónimo Mejía,
3: hay una hay una duda y le hago la consulta eh, porque eh, Juan Carlos Varela sí presentó su nominado para la sala penal que no recuerdo Castillo creo que era el apellido de Fernando no, tapia, no, tapia Tapia, de, de ya, Fernando tapia. De Fernando tapia y Fernando Tapia, y quedaron también pendientes sí, él, él presentó si no tendría que retirarse o votarse en contra antes de meter una nueva solicitud de, o sea, una nueva eh, nominado antes de, claro. antes de que él sí. pueda nominar a otra o persona sea, porque, que porque, porque la esa no quedó en el aire
2: quedó como sí, en yo, es una discusión que está en el ambiente sí,
6: yo a riesgo de, de lo que voy a decir me sea cuestionado porque por el cargo que ostento pero ya que me hacen la pregunta, yo puedo tener una opinión, y esto lo baso en lo siguiente, el presidente llenó una etapa, el expresidente, con su consejo de gabinete, hizo el nombramiento, se lo envía a la asamblea, la asamblea ni siquiera lo tomó en consideración, terminó su periodo, terminó el nombramiento o okay. la designación así lo veo yo
2: okay. sí, es que no sí. lo la misma asamblea sí, es si no otra lo consideraste
6: asamblea. quien tenía la facultad constitucional para pronunciarse hay un rechazo tácito porque es más no perdamos de vista que inclusive la convocatoria fue en una sesión extraordinaria con ese propósito en concreto la única norma que tiene una vía de escape cuando una situación similar se da es en el caso del preámbulo, pero ahí sí la Constitución expresamente dice que si el Presidente cuando envía el presupuesto a tiempo, transcurre el periodo y no no se pronuncia, el Presidente constitucionalmente puede aprobar en el Consejo de Gabinete el presupuesto que envió a la Asamblea. Si lo rechaza, entonces se mantiene vigente, el, el anterior, el, que... el anterior. Ahí sí está expresamente, acá no está. Entonces yo hago una, una deducción lógica de que si el, la asamblea a quien se le mandó esa designación ni siquiera le interesó pronunciarse, es un rechazo. Claro. Y en el camino viene una nueva asamblea, un nuevo presidente, se entiende que sí. pueden ser designar ahora sí, como sí, si no hubiese ocurrido lo anterior.
3: Claro, y esto aplica tanto para Luis Fernando Tapia para, como candidato magistrado de la sala penal como a María Eugenia Pérez como, como candidata suplente, a fiscal ¿verdad? electoral, el que también tampoco fue discutido. Y los suplentes, tampoco. Sí. Y y los suplentes y a... quedaron, también quedaron con primer debate. Es más, los suplentes quedaron con primer debate de y en segundo debate quedaron en el mismo sí. jurídico, Y ¿no?
6: hago la aclaración que esto no es una opinión acomodaticia, porque habrá quien piense que, bueno, que ahora como no está Varela, este, no, no, mi posición siempre fue de independencia. Y eh, hay una situación que, bueno, todavía ni siquiera se ha planteado, de un debate ni siquiera al frente de la Corte, ni en ningún tribunal, y es la razón por la cual doy este juicio de valor, ¿no?
3: Entonces, el, el Pacto de Estado por la Justicia debe reunirse y nombrar el, el, la, la comisión... No, no, la
6: comisión la designa el Ejecutivo.
3: ¿Y los miembros de esa comisión? ¿Y el Ejecutivo. De
6: hecho, de hecho, ya... ya no se con nombre, no, es con nombre? No, no, no. Están, la, están las posiciones las y las no es, instituciones a... y cada uno manda a lo va a representar. Ah, entiendo,
3: entiendo, entiendo. Entonces el pacto no tiene... No, no, Cada no, no. institución por, por, por autonomía sí. designa a quién va a enviar sí. para cubrir, para ser parte de esa sí. comisión. Y en
6: este caso el presidente, bueno, tengo que agradecer la deferencia que ha señalado que el procurador... Bueno, bueno, el que ocupe el cargo de la Procuraduría en este caso mi persona, Procuraduría de la Administración es el que va a presidir esta comisión okay. y dejaré pasar unos días para convocar en el periodo que se está de la convocatoria a quien nos reunamos para fijar algunos parámetros para no esperar el eh, a que termine el periodo de y nosotros ah, conocernos se la a primera vez. No, no, yo so... ¿De
2: cuántos miembros estamos hablando más o menos, procurador?
6: Uy, estamos hablando casi de siete. No traje aquí el, Tres el...
2: nuevos que no están... Sí, a ver,
6: uno por parte de los decanos, el defensor del pueblo, uno por parte del órgano judicial, otro por parte del ministerio público, uno por parte del ejecutivo de la asamblea, Colegio Nacional de Abogados, eh, la Alianza Ciudadana por Justicia y el Procurador de la Administración. Oh,
3: nueve. 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 personas. Nueve. Más, ahora el colegio, Ah,
6: perdón, y con, con la... y, y de los trabajos. Sí sí, sí, sí,
2: Bueno, ojalá que... que oh, yo no tengo duda que el trabajo va a estar bien hecho. Lo va a presidir el Procurador que ya tiene experiencia en el tema. Eh, van a formar parte gente que ya tiene experiencia en el tema. Eh, gente buena. Lo primero que quiero pedir es que sea gente buena la que, que atienda la convocatoria, que esté dispuesto a, a dar ese granito de arena por la justicia en este país. Y dos, que el presidente de verdad se ponga la mano en el corazón y entienda que la justicia pasa por una crisis muy importante y que la mejor garantía que puede tener un presidente de que no va de que va a estar bien juzgado si algún día le tocara es tener a una persona de independencia de criterio
3: una bueno y, y si algo podemos recatar de todos estos ejercicios es que el pacto de estado por la justicia es una institución que mantiene la credibilidad sí. en la ciudadanía o sea hay, hay, hay confianza en la labor que ha, esta, esta, ha hecho el pacto de Estado por la Justicia, cosa que lo que salga del pacto si es respetado por el presidente debería tener algún tipo de eh, visto bueno para pasar por esa asamblea sin mayor eh, sin mayor, hay, hay que de apostar, cabeza.
6: Hay que apostar por eso y ser positivo en ese sentido.
3: Rigoberto, siete 7 de la noche, pero ya queda invitado todos los martes, ¿verdad, Mariela? <risa> Como eso que nada más la segunda vez. <risa> que usted venga, le da claridad
2: de mente a mucha gente porque no solamente tiene la capacidad de explicarse, sino que tiene la credibilidad.
3: Así que bueno, por la independencia.
2: Gracias. Así es que tómelo en cuenta cuando lo invitamos no. para esos temas duros. dirán,
6: dirán los oyentes. Guardó silencio el procurador. No
0: <risa>
2: <dirán>. <risa> bueno, y a usted que nos escuchó, mañana tenemos un... Fabuloso Excelentísimo. No sí, No lo creamos. Ah, sí, tenemos, lo tenemos. ¿Sí? Excelente. Mañana, mañana.
1: Yo Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Flanel.
1: Sal y Pimienta